0: El
1: paro ha sido una de las noticias más destacadas esta semana en el ámbito económico, si bien las cifras del mes de abril nos deja un leve descenso en Andalucía con 682 personas que abandonan la lista de desempleados, un 0,07% menos que en el mes anterior. De este modo el número total de parados se sitúa por debajo del millón, en concreto son 984.497 los registrados en los servicios públicos de empleo, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los sindicatos lamentan esta bajada inapreciable, como la han calificado y la dependencia de los sectores estacionales y la temporalidad. La Junta valora este descenso del paro por segundo mes consecutivo ya que indicaría que se ha
0: frenado la destrucción de empleo. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Como decíamos en nuestra portada, el paro ha bajado en Andalucía en 682 personas. Para UGT el dato es negativo porque la bajada, dicen, es inapreciable. Alertan de que a pesar de los ERTE y los subsidios, muchos andaluces se han quedado en el camino. El sindicato reclama la necesidad de dotar de contenido a la negociación colectiva, reformar el sistema tributario e insta a que se aprovechen los fondos europeos. El fin de la pandemia debe ser también el fin de la precariedad laboral. Así lo ha manifestado Oscar Martín, secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía. Todos los datos del mes de abril desde UGT Andalucía hacemos una valoración negativa, aunque es cierto que ha bajado el paro, lo hace de manera inapreciable. Comenzamos a ver la luz al final del túnel, pero el fin de la pandemia debe ser también el fin
0: de la precariedad laboral y del empobrecimiento masivo del conjunto de la clase trabajadora.
1: Para comisiones obreras son datos preocupantes, más aún cuando abril tradicionalmente ha sido un mes caracterizado por una importante caída del paro. Además, en el sindicato preocupa el incremento del desempleo en el colectivo de la mujer y entre la población más joven. También se ha criticado la elevada temporalidad y por ello es más necesario que nunca, dicen, que se derogue la reforma laboral y se acometa la subida del salario mínimo profesional. Sergio Santos, secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de Comisiones Obreras en Andalucía. ...la obra de Andalucía se hace más necesario que nunca... ...primero la derogación de la reforma laboral... ...que nos ayude a mejorar la calidad en el empleo... Eh, ...paralizar y combatir
0: esa temporalidad... ...esa parcialidad, esa rotación... ...esa facilidad para el despido... ...en segundo lugar la subida del salario mínimo interprofesional... ...y por supuesto la activación inmediata... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...de los más de 340 millones de euros... ...que provienen de los fondos del Estado... ...para políticas activas de empleo y para la formación".
1: En la Junta valoran que se trate del segundo mes de descenso, gracias sobre todo al sector servicios, cuestión que podría indicar que se ha frenado la destrucción del empleo como consecuencia de las restricciones por la pandemia. El Gobierno andaluz confía en que el avance en el proceso de vacunación confirme la tendencia al alza de la reactivación económica, al tiempo que piden que se agilice la tramitación de los fondos europeos, que deben complementar las ayudas autonómicas puestas ya en marcha para el mantenimiento de los empleos. José Agustín González, Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo. Síntesis, abril ha tenido un comportamiento favorable en el contexto de crisis pandémica que estamos viviendo y tenemos que confiar en que con el aumento del ritmo de la vacunación y la paulatina disminución de las restricciones en los, propios, en los próximos meses, el empleo confirme esta tendencia a la reactivación eh, del mercado y, y en general a la mejoría. Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, si bien perciben una tímida mejoría de los datos con respecto al mes anterior, estos no hacen ser optimistas, por lo que apuestan también por avanzar en la vacunación frente al COVID, así como prolongar los ERTE y agilizar las ayudas. Manuel Carlos Alba, director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la CEA.
0: Intensificar el proceso de vacunación, facilitando la colaboración privada, en particular la participación de las empresas en la vacunación de sus trabajadores y de igual modo en la realización de pruebas de detección COVID, como de hecho se va a llevar a cabo eh, por CEA en colaboración con la Junta de Andalucía y la Fundación COE la próxima semana. En definitiva, conseguir el control sanitario de la pandemia para recuperar cuanto antes la normalización del ciclo productivo de la economía.
1: Y una reacción más, en la Federación Nacional de Autónomos se quedan con el incremento en nuestra comunidad de 3.460 trabajadores en este régimen laboral. Para Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía, es una cifra positiva en línea con los registros de abril de años anteriores, salvo el de 2020, en el que se perdieron, como saben, más de 8.000 afiliaciones al RETA. Con todo, siguen reclamando más ayudas a este colectivo.
0: Rafael Amor. Tenemos 85.000 personas en ERTE y 95.000 autónomos que están en apretación por cese de actividad. Y como está el panorama socioeconómico, pues vemos una misión imposible el que se puedan reincorporar. Necesitamos ayuda e insistimos para que Andalucía avance, necesitamos ese, ese brazo nacional con esas ayudas que, que vengan a, a paliar las dificultades socioeconómicas que está viviendo en nuestra comunidad.
1: La Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario ha aprobado esta semana la distribución provincial de los fondos del PFEA que el Estado destina a Andalucía a través de este plan. En concreto, la asignación asciende a 176,7 millones de euros, es decir, un 9,5% más respecto a la anterior edición. Ahora son las administraciones locales quienes determinarán las actividades con las que darán empleo en sus municipios mediante estos fondos, principalmente agrarias. El delegado del Gobierno ha valorado ese incremento de las partidas, más justificado que nunca debido a la necesidad de recuperar el ritmo de crecimiento económico y social en nuestras localidades. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
0: Andalucía recibe una 9,52% más de fondos destinados al Plan de Fomento del Empleo Agrario. Sin duda pues va a tener un reflejo importante en cuanto al mayor número de contrataciones y de jornales que por lo tanto van a poder llevar a cabo las personas vinculadas a ...al empleo horario, ...aquellos que son... ...trabajadores eventuales... ...del campo... ...cuando compras artesanía... ...hecha en Andalucía... ...no solo te llevas a casa... ...tradición... ...cultura... ...innovación y arte... ...estás adquiriendo un producto... ...con todas las garantías... ...de fabricación... ...y los máximos estándares... ...de calidad... ...un fragmento vivo... ...de nuestra tierra... ...cuando compres artesanía... ...hecha en Andalucía... ...busca la marca... ...que la hace única... ...e inimitable... Artesanía hecha en Andalucía. El valor de lo auténtico. Junta de Andalucía.
1: Esta semana se ha presentado en la localidad gaditana de San Fernando el centro de formación de Navantia, ubicado en el edificio El Barco de esta localidad. Se trata de una apuesta estratégica de la compañía que va a proyectar su imagen dentro y fuera del país y que se va a estrenar con el mayor programa de formación de la historia de Navantia, el destinado a las dotaciones de las corbetas para la Marina Real Saudí, actualmente en construcción en el astillero de la Bahía de Cádiz. Ricardo Domínguez, presidente de Navantia.
0: Conocer internacionalmente, estoy seguro, por esa generación de conocimiento e innovación. La excelencia está asegurada por conjugar la vanguardia tecnológica en la construcción y el diseño naval que tiene Navantia, pero también por el conocimiento y la formación
1: que tienen entidades como la Universidad de Cádiz, que también tiene su papel muy activo en la formación de las dotaciones saudíes. Cambiamos de asunto y de Cádiz nos marchamos a Málaga, cuya capital, en su apuesta por el creciente sector de los megayates, forma ya parte de ese distinguido club que da servicio a un sector náutico completamente nuevo. Así lo ha afirmado el presidente de Island Global Yaring, Málaga Marina, José Luis Almazán. La compañía internacional líder en el mundo de gestión de marinas pretende así dar respuesta a la autoridad portuaria que quería incorporar este nuevo sector de la náutica deportiva de gran lujo a la ciudad de Málaga. Ello permitirá desarrollar 31 atraques, 16 de ellos en el Muelle 1 para buques entre 28 y 180 metros de eslora. José Luis Almazán.
0: Es un sector creciente, están saliendo de astilleros del orden de un megayate o superyate al mes y Málaga ha entrado en ese
1: distinguido club de dar servicio a un sector que aloja
0: barcos en tránsito. Los barcos que utilizan el puerto como base dejan muchísimo, de muchísimo empleo.
1: Y al cierre hablamos de la campaña del sector de perfumería, cosmética y cuidado personal que está impulsando la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería en colaboración con la Consejería de Transformación Económica. Su objetivo es fomentar la reactivación del sector mediante el consumo y venta tanto en establecimientos especializados del canal de perfumería como en el segmento de gran consumo. Virginia González Lucena, presidenta de esta patronal andaluza.
0: La campaña puesta en marcha por CAEA constituye una oportunidad para concienciar al consumidor de los efectos beneficiosos y preventivos para la salud asociados a dichos productos, así como a la belleza como generadora de confianza, motivación e impacto positivo en las personas.